0: Ich, dass ich hier sein darf. Nach äh, langer Zeit nehme ich jetzt mal wieder einen Podcast auf und vor mir sitzt Elke Breitenbach. Elke, du bist Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales. War das richtig, die Reihenfolge? Ja, das war genau richtig, die Sehr Reihenfolge. Sehr gut. Ach, Mensch, schon mal nicht blamiert im ersten nee, Teil. Nee, auf keinen Fall. <lacht> so, du bist seit 2016 hier Senatorin. Warst davor, äh, jetzt muss ich kurz rechnen, 14 Jahre Mitglied des Berliner
1: Abgeordnetenhauses. Wenn du das sagst, glaube ich dir das. Ich weiß es nicht. Von 2003 <lacht> bis 2017.
0: <lacht> okay. Davor warst du ähm, Referentin der PDS-Fraktion im Deutschen Bundestag. und Also nicht als letztes, sondern davor äh, Referentin der Senatorin Heidi Knack werner
1: Nee, es war umgekehrt. Umgekehrt? Ich war Referentin der PDS-Bundestagsfraktion. Und bin dann, als Heidi Knacke-Werner Sozialsenatorin wurde, mit ihr auf die Landesebene gewechselt. Als ihre Referentin. Und dann bin ich Abgeordnete geworden.
0: Okay. Dann steht in deinem Lebenslauf, und das fand ich sehr spannend, dass du mal ein Jahr erwerbslos warst. Und davor eine ABM-Stelle als Historikerin, Historikerin hattest. Danach. Danach. Also währenddessen. Währenddessen. Okay. <lacht> du bist ja Diplompolitologin. Ja. Wie ist es damals dazu gekommen, dass du ähm, erwerbslos warst?
1: Also ich, wurde, also ich bin Diplom-Politologin, habe nach meinem Studium in einem Forschungsprojekt der Hans-Böckler-Stiftung gearbeitet und ähm, als dieses Projekt ausgelaufen ist, wurde ich gefragt, ob ich Gewerkschaftssekretärin bei der Gewerkschaft Handelbanken und Versicherungen werden wollte und zwar für die Bereiche Jugend und Frauen. Das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, wie immer im Leben wird die Jugendarbeit nicht dadurch besser, dass die Funktionäre <lacht> und Funktionärinnen immer älter werden. Und deshalb habe ich irgendwann gesagt, ich möchte keine Jugendarbeit mehr machen. Und das war aber eine Stelle für Jugendarbeit. Und parallel mussten damals auch bei der Gewerkschaft Stellen abgebaut werden. Und so wurde ich dann erwerbslos. Und habe. Nach einem Jahr Erwerbslosigkeit konnte ich die ABM-Stelle in der Gedenkstätte in Sachsenhausen antreten. Also damit habe ich ja quasi mit dieser öffentlich geförderten Arbeitsstelle, konnte ich ja damals meine
0: Erwerbslosigkeit beenden. Ah, okay. Und war es damals dein Plan, wenn du so zurückblickst, auch vielleicht als Referentin damals von Heidi Knagel-Werner, selbst mal Senatorin zu werden? Hast du gedacht, das könnte ich mir vorstellen?
1: Nee, also erstens ähm, wollte ich überhaupt nicht äh, Berufspolitikerin werden, also Gewerkschaftssekretärin hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich war auch damals nicht Mitglied einer Partei, das bin ich erst später geworden und zwar als ich bei der PDS-Bundestagsfraktion gearbeitet habe, vorher war ich mal Mitglied der alternativen Liste von West-Berlin. Aber ich hätte mir nie vorgestellt, Senatorin oder ähnliches zu werden. Es kommt dann immer im Leben eins zum anderen zusammen und dann bin ich irgendwann Senatorin.
0: Alternative Liste, muss man sagen, war ja ein Vorgängerbestandteil von den jetzigen Bündnis 90, die Grünen, richtig? Oder?
1: Naja, es gab die Grünen in Westdeutschland und in Berlin gab es die Alternative Liste. In Hamburg gab es die GAL, die Grünen Alternative Liste. Die gehörten beide zu den Grünen, aber es waren beides auch linkere Organisationen als die Grünen im restlichen Westdeutschland.
0: <lacht> Und du bist dann damals bei der PDS gelandet, weil du da den Job bekommen hast oder weil du dachtest, jetzt äh, ist es Zeit? Gab es da irgendeinen politischen Anlass? Ich weiß, Sören Ben ist damals zum Beispiel eingetreten wegen des Kosovo-Kriegs.
1: Also ich hätte den Job auch so bekommen, man musste und muss, glaube ich, auch heute nicht Mitglied der Linken sein und damals eben der PDS sein, um einen solchen Job zu bekommen und ich habe auch erst in diesem Job gearbeitet und bin dann irgendwann eingetreten und das hing schon eben auch damit zusammen, dass ich diese Partei näher kennengelernt hatte, gegen die ich auch viele Vorbehalte hatte eine ganze Zeit und dann irgendwann entschieden habe,
0: dann will ich jetzt
1: auch Mitglied werden.
0: Welche Vorbehalte hattest du damals und welche hast du noch heute?
1: <lacht> Na, die Vorbehalte damals ähm, waren schon, dass es eine DDR-Kaderpartei ist, also als es damals äh, nach der Wende direkt. Ähm, ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die mir jetzt nicht nahe standen. Ich habe dann aber auch äh, über die gemeinsame politische Arbeit sehr viele Menschen kennengelernt, die mir nahestanden und mit denen mich, also Ost wie West von der PDS und mit denen ich auch ganz viel gemeinsam hatte und auch gemeinsame Positionen hatte ähm, und äh, ja, da die Entscheidung in diese Partei auch einzutreten. Was habe ich heute für Vorbehalte? Wir sind nicht mehr die PDS, sondern wir sind die Linke. Und ich glaube jetzt, dass, ich auch, dass das nicht Vorbehalte sind, sondern dass das einfach auch Erfahrungen sind. Wir hatten als PDS große Auseinandersetzungen über unsere Geschichte. Und die Geschichte ging einfach auch mit über in die neue Partei Die Linke. Das ist nicht so, dass die Westlinke nichts mit Stalinismus beispielsweise am Hut hatte, da gab es eben auch genug Teile. Ähm, diese fehlende Auseinandersetzung damit, die stört mich und ansonsten kann ich nur sagen, eine linke Partei ist eben eine internationale Partei oder sie ist keine linke Partei und das ist jetzt auch kein Vorbehalt, sondern da würde ich mir wünschen, dass wir diese Auseinandersetzung eben auch offen und ehrlich führen und hier auch klare positionen beziehen das heißt offene grenzen für menschen und das heißt auch
0: ähm, eben internationalistische politik zu machen das ist eine gute überleitung zu einem punkt den ich eigentlich äh, erst später ansprechen wollte ich erinnere mich an einen bundesparteitag an den du dich wahrscheinlich auch noch sehr gut erinnern wirst das war der bundesparteitag an dem du öffentlich Sarah bank nicht angegriffen hast, also nicht angegriffen hast, du hast, ich finde, einfach deine Position vertreten. Ähm ich habe dich für den Schritt damals sehr bewundert. Ich weiß, dass ich in der Woche danach bei irgendeiner Basisorganisation war und die Genossinnen und Genossen mich schockiert, fragten, was sei denn da mit der Frau Breitenbach, mit der Ecke los gewesen, die kenne man ja so gar nicht. Und da habe ich gesagt, naja, ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn du als äh, Senatorin für die Politikbereiche ständig vor die, also sozusagen einen Schlag ins Kontor kriegst von der Bundesebene, weil bestimmte Dinge vor sich hergetragen werden, dann platzt einem irgendwann auch mal der Kragen. Hat das bei dir so lange gedauert oder dachtest, also war der Bundesparteitag dann eben in dem Moment das, der Punkt, der das fast zum Überlaufen gebracht hat?
1: Naja, also richtig ist, diese Partei hat mich irgendwann zu der Senatorin gemacht, die für Integration und Soziales zuständig ist. Und ähm, danach fängt diese Partei an, mir das Leben schwer zu machen, weil einige Leute in dieser Bundestagsfraktion, das muss man ja auch so mal sagen, Positionen vertreten haben, die niemals Position dieser Partei war. Was an sich nicht schlimm ist. Also, weil. Ja, äh, genau. Es, das ist das Recht auch eines jeden Mitgliedes. Aber was ich erwarte, ist, dass man seine Positionen denn auch zur Diskussion stellt und sich selbst der Diskussion stellt. Und das hat, und hier geht es in erster Linie tatsächlich um Sarah Wanknecht, die das immer wieder öffentlich gemacht hat, eine andere Position hier eingenommen hat. Und Sarah Wanknecht hat es zwar gerne in Talkshows und in Presseinterviews gemacht, aber es gab nicht eine einzige Veranstaltung, an der Sarah sich dieser Debatte auch gestellt hat. Sie hat es immer verweigert, es gab ausreichend Veranstaltungen, auch wo entsprechende Konzepte für offene Grenzen diskutiert wurde und auch an diesem Parteitag, wo das Thema war, hat sie sich der Auseinandersetzung nicht gestellt, um ganz zum Schluss als Letzte einen Redenbeitrag zu halten und dabei nicht auf diesen Konflikt einzugehen und ja, da ist mir die Hutschnur geplatzt. Dazu bin ich nicht bereit, das hinzunehmen, bei keinem Genossen und bei keiner Genossin, sondern wir müssen einfach um Positionen ringen und uns auch streiten. Das ist das Normalste der Welt innerhalb einer Partei.
0: Ich habe dich damals für den Schritt wirklich sehr bewundert, weil ich dachte, krass, Sarah nicht ist ja für uns in der Partei schon sowas wie eine galli figur muss man, glaube ich, einfach mal so sagen, also das ist ja auch wie Gregor Gysi, kann man ja, das kann man ja durchaus mal vergleichen. Und ich fand den Schritt damals auch richtig, weil ich dachte, ich meine, wir machen in Berlin ja vieles politisch anders als die Vorgängerregierung. Also die Politik für Geflüchtete gehört dazu. Du hast ja noch ein paar andere Dinge, ich sag mal, übergeben bekommen, über die du vermutlich nicht glücklich warst. Wir haben letztens beim Landespartei, nee, bei der Hauptversammlung drüber gesprochen: die Frage der Unterbringung von Geflüchteten in den Tonhallen. Und ich fand es damit sehr bewundernswert, dass du in, ich finde, kürzester Zeit, viele haben dich ja dann noch dafür kritisiert, dass das zu lange dauerte, aber ich fand in kürzester Zeit die Geflüchteten untergebracht, äh, de also dezentral oder zumindest versucht, dezentral unterzubringen und die Tonhallen freizuziehen. Wie ist es so, wenn man Senatorin wird und man vor solchen Herausforderungen steht? Ist das, kommt man hierher und dann funktioniert das oder war das. Kraftakt. Hat die Verwaltung sofort gejubelt, als du Senatorin, wurdest und gesagt hast, wir machen das jetzt anders oder war das auch ein bisschen mit Vorbehalten?
1: Nee, aber tatsächlich, ja, es war ein Kraftakt, aber es war sehr gut geplant, weil vieles war mir nicht klar als Senatorin. Ähm, eins war mir aber klar, wenn äh, ich Senatorin werde und wenn wir als neuer Senat die Politik dieser Stadt eben auch gestalten wollen, dann müssen wir eins machen, wir müssen sofort die geflüchteten Menschen anders unterbringen. Die waren ja nicht nur in Turnhallen untergebracht, sondern es gab neu gebaute, fertige Flüchtlingsunterkünfte, die leer standen. Das hat ja alles nochmal viel schlimmer gemacht. Also es war ja eine völlig ja. absurde Situation. Und in den Turnhallen hat sich das alles immer zunehmend mehr zugespitzt. Und deshalb die Entscheidung, die Turnhallen freizuziehen und zwar so schnell wie möglich die Menschen in anderen Unterkünften unterzubringen. Leider immer noch nicht in Wohnungen, aber zumindest in anderen Unterkünften. Dass ich diesen Schritt machen werde, das war völlig klar für mich. Das war auch für unsere Partei klar. Für die Verwaltung war das jetzt nicht so klar, aber nicht, weil das schlechte Menschen sind, sondern es gibt ein europäisches Vergaberecht. Das heißt, wenn ich eine Flüchtlingsunterkunft ähm, belegen will mit Menschen, dann brauche ich einen Betreiber und diesen Betreiber kann ich nicht sagen du oder du, sondern ich muss eine entsprechende Ausschreibung machen und die Menschen müssen sich äh, darauf bewerben. Daran ist mein, ist mein ähm, Vorgänger gescheitert, also deshalb musste neu ausgeschrieben werden so Und jetzt war das ein bisschen halbseiden was ich gemacht habe. Im Nachhinein kann ich das mal sagen, weil ich habe keine Ausschreibung gemacht. Ich habe eine Ausschreibung vorbereitet. Aber ich fand eben auch, dass das einfach nicht hinnehmbar ist, die, dass die Menschen so elend untergebracht sind und dass man jetzt sofort handeln muss. Und das führt dazu, was mir jetzt ja ganz viele Leute denn auch für übel nehmen, dass wir einen Betreiber hatten, der hat jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr diese neue Unterkunft dann auch betrieben und hat da alles aufgebaut und auch ehrenamtliche Strukturen ähm, <lacht> geschaffen bzw. mit denen zusammengearbeitet und dann muss es eine neue Ausschreibung geben. Weil es war immer klar, es muss eine Ausschreibung geben. Das ist zwingend vorgeschrieben. Deshalb dieser Zwischenschritt. Und das führte immer dazu, dass wir neue Betreiber haben. Was tatsächlich auch nicht schön war. Aber ich denke, das war einfach extrem wichtig und richtig, hier die Reißleine zu ziehen und sofort zu handeln.
0: Dem nämlich, ich, du würdest die Entscheidung jederzeit wieder so treffen. Ich würde werden.
1: die immer wieder so treffen.
0: Das ist doch äh, aber auch eine gute Sache, wenn man auch im Nachhinein feststellt, dass man Dinge richtig gemacht hat. Ich äh, kann jetzt mal aus der bezirkspolitischen Sicht sagen, dass es damals, ich glaube, für die äh, ehrenamtlichen Strukturen auch gut war, diese Entscheidung damals zu treffen, weil es dann eben Klarheit auch gab, wo die Menschen dann eben untergebracht werden. Und es war für die, ich sag mal, für den Schulsport und die Sportverbände und Vereine auch einfach, ich sag mal, eine Entlastung ihrem Vereinssport wieder nachgehen zu können, obwohl ich da jetzt mal keine Gewichtung aufmachen würde, weil ich finde, die Unterbringung von geflüchteten Menschen ist für mich ein vorrangigeres Ziel als der Vereinssport. Da werden mich jetzt zwar meine äh, Sportausschussmitglieder für schlagen, aber das ist okay, damit kann ich leben.
1: Naja... Ähm also es dauerte ja denn noch eine Zeit, bis die Turnhallen wieder für den Sport benutzt werden können, aber es gibt noch was anderes. Und äh, gerade in unserem Bezirk, wenn wir uns das mal angucken, äh, wir hatten im Brenzlauer Berg einige Turnhallen und wir hatten da eine extrem gut organisierte Struktur von Unterstützerinnen und Unterstützern. Mit dem Freizug der Turnhallen gab es nie mehr in Brenzlauer Berg beispielsweise eine Flüchtlingsunterkunft, sondern die sind dann in unserem Bezirk nach Buch und nach Karo und später nach Französisch-Buchholz gekommen. Also in Karo war ja auch die Turnhalle belegt, aber da gab es relativ wenig Unterstützungsstrukturen, die wurden dort ja auch geschaffen, aber was ich damit sagen will, ähm, natürlich ist mit diesem Freizug der Turnhallen ist eine bessere Situation für die Menschen eingetreten, die dort leben, äh, leben mussten, aber natürlich haben wir auch gewachsene Strukturen in dieser Zeit damit auch, ähm, na zerstört ist vielleicht jetzt ein bisschen hart gegriffen, aber sie sind dann mehr oder weniger auseinandergefallen, ein Teil ist dann auch mitgezogen. Aber andere haben eben auch ihre Arbeit aufgegeben.
0: Du hast ja in den <lacht> Jahren, bevor du Senatorin wurdest, auch in dem Wahlkreis 1 in Panko, das ist Buch, französisch Buchholz, kandidiert, hast du, ähm, als die Entscheidung klar war, viele Reaktionen aus diesem Wahlkreis bekommen? Also hast du auch viele Anfeindungen gekriegt für das, was du da dann entschieden hast? Nee,
1: also in Karo haben
0: sich natürlich alle gefreut dass
1: die turnhalle wieder frei war also das ist jetzt so ein punkt äh, ansonsten gab es da weit und breit auch keine turnhalle also von daher war das auch notwendig diese turnhalle freizuziehen die unterkünfte die dort stehen die habe ich nicht gebaut da gab es die anfeindungen schon vorher aber wo ich dann auch sagen muss ich hatte viel kritik an äh, dem vorgängersenat und äh, seiner flüchtlingspolitik aber ich habe eben damals auch äh, der, in, mich der NPD in den Weg gestellt. Also mit vielen anderen, da warst du auch dabei und ja. andere. Und wir haben das nicht zugelassen, dass die NPD diese Stimmung gemacht hat gegen diese Flüchtlingsunterkünfte und gegen die Geflüchteten. Obwohl ich das immer falsch fand, diese Art äh, von Container zu bauen. Mh, und bin froh, dass wir heute auch nochmal andere Flüchtlingsunterkünfte haben. Mh, ja, es gibt nach wie vor, also damals wurde ein AfDler gewählt, das ist einfach so. Und äh, es gibt nach wie vor, wenn ich in Buch oder Karo bin, was jetzt natürlich viel weniger ist als früher, ähm, gibt es nach wie vor äh, Anfeindungen von Menschen, die, obwohl ich damals nicht Senatorin war, aber mir niemals vergessen habe, dass ich sozusagen für das Recht der Geflüchteten gekämpft habe, dass sie in diesem Land leben können und hier untergebracht werden. Das ist dann bei uns.
0: Wie findest du ähm, aktuell den Umgang von Horst Seehofer mit eurem Angebot, dass wir in Berlin sagen, wir haben Platz und wir könnten Geflüchtete aufnehmen und er einfach sagt, nö, ist nicht, ihr dürft nicht?
1: Na, ich finde das äh, katastrophal und es wird ja immer katastrophaler, wenn man sich die Situation jetzt im Hier und Heute anguckt. Also äh, die die lager in griechenland vor allem moria ist ähm, eine unglaubliche prekäre lebenssituation wo ganz viele menschen eben auch kinder und kranke menschen leben und wo wir gesagt haben das kann man nicht machen wir haben auch eine verantwortung für diese menschen und deshalb sollen die kommen er nee, hat es abgelehnt und das ist für mich überhaupt gar nicht nachvollziehbar was dieser mann macht und ähm, ich also wir gucken uns tatsächlich an, wie Menschen einfach verrecken. In diesen Lagern in Griechenland, wie sie im Mittelmeer verrecken, das können wir alles in Echtzeit sehen und äh, Seehofer verhindert, dass wir hier Verantwortung übernehmen können für Menschen in Not und ihnen eine Lebensperspektive bieten können, das finde ich ist nicht hinnehmbar. Und dagegen muss eigentlich eine ganze Gesellschaft auch aufstehen. Das ist eine unglaubliche Verrohung von Gesellschaft. Und das ist, letztlich ist sowas das Ende von Zivilisation, wenn man zulässt, dass Menschen da einfach so elend verrecken, obwohl man es verhindern könnte.
0: Jetzt ähm, könnte ich wieder die, die Phrase treffen, die wir ja häufig dreschen, auch als Partei. Äh, ist denn das christlich im Namen der CSU überhaupt noch vereinbar, wenn man solche politischen Werte vertritt? Aber ich glaube, ähm, Horst Seehofer ist ja auch nochmal eine ganz andere Generation und war ja auch einer der Scharfmacher in der Diskussion damals um die, äh, um die, um die ich sag mal, in 2015, als Angela Merkel damals die Entscheidung getroffen hat, ähm, die Grenzen eben nicht dicht zu machen war er ja einer der entschiedenen äh, Gegner dieser Situation. Ich frage mich nur, wie damals dann die Koalition zulassen konnte, dass genau der Typ Innenminister wird. Also das ist ja auch einfach eine ne schlimme Personalie.
1: Ja, ich hätte mir auch jemand anders äh, ausgesucht, aber Gott, das war jetzt nicht unsere Entscheidung. Ähm, aber die Koalition kann sich da keinen schlanken Fuß machen. Also Horst Seehofer ist in dieser Koalition auch kein kleiner König, ähm, der alleine entscheidet, sondern eine Koalition ähm, kann natürlich auch in dieser Frage ringen und wenn man hier nicht auf einen grünen Zweig kommt, dann ist es auch an dem Koalitionspartner oder der Koalition hier eine Reißleine zu ziehen. Es kann nicht sein, dass auch diese Koalition, so wie sie zusammengesetzt ist, mir zuguckt, wie die Menschen verrecken und sagt, der Seehofer war es. Nein, das stimmt
0: nicht. Musstet ihr hier in Berlin um die Position ringen oder ging das relativ? Wart ihr euch da sehr schnell einig? Wir
1: waren uns sehr schnell einig, da gab es jetzt äh, überhaupt gar keine Auseinandersetzung. Also wir hatten denn später die Frage als Seehofer das erste Mal Nein gesagt hat, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um und darf Seehofer das überhaupt und können wir uns von ihm so unter Druck setzen lassen. Das kann man unterschiedlich bewerten, aber ich glaube, alle verstehen, dass eins nicht funktioniert, dass man jetzt einen Bus chartert und dahin fährt und die Leute in den Bus setzt und zurückfährt und denkt, man kommt über die Grenze. Das funktioniert so nicht. Also deshalb ist es aber auch so wichtig, ist ja nicht nur Berlin, es gibt ja ganz viele Städte und Gemeinden, die ihre Bereitschaft erklärt haben, dass wir gemeinsam da auch stehen und sagen, wir wollen Menschen in Not aufnehmen und dieser Politik von Seehofer und von dieser großen Koalition auch eine Absage erteilen.
0: Ich finde das vor dem Hintergrund einfach nur so spannend, weil ich meine... Die Große Koalition ist äh, im Bund ist ja SPD, CDU, CSU und wenn man sich in Berlin einig wird, und hier ist ja auch die SPD der große Partner, wieso funktioniert das dann im Bund nicht? Also ne, das ist für meinen, und auch dass ihr nicht diskutieren musstet und euch sehr schnell einig werdet, aber das hat vielleicht auch was mit handelnden Personen und ich sag mal gewissermaßen Machtstrukturen, dann doch irgendwie zu tun. Aber also es hat
1: immer was mit handelnden Personen zu tun. Äh, Endpunkt will ich nochmal sagen, ja, die SPD ist hier so der große Koalitionspartner, aber es war nicht so, dass die SPD ähm, so ganz groß ist und alle anderen ähm, schlechtere Wahlergebnisse hatte. Das war nicht der Fall. Die SPD denkt ein Stück weit auch, sie ist der große Koalitionspartner, aber das ist ein Minimum an, äh, an Prozentpunkten gewesen. Ähm, tatsächlich, waren wir, tatsächlich waren wir uns einig und möglicherweise hängt es auch damit zusammen, dass wir in Berlin immer stolz waren, dass wir eine bunte und vielfältige Stadt sind. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir in Berlin die Geschichte von Deutschland so vor Augen haben, wie kaum irgendwo anders und aus dieser Geschichte auch gelernt haben und dass es deshalb für R2G eine Selbstverständlichkeit war und das steht auch schon in der Koalitionsvereinbarung wir stehen für eine humanitäre Flüchtlingspolitik und dafür steht R2G auch in Berlin.
0: Das äh, finde ich total großartig, das ist ja auch gegen alle, also ich meine es gibt ja regelmäßig Anfeindungen gegen Politiker innen auch unserer Partei, dass wir eben die Position vertreten und ich finde es auch wichtig und wichtig, dass wir in Berlin zeigen, wie es eben anders geht. Ähm, du hast aber noch was anderes anders gemacht als äh, andere Senatorinnen vor dir. Du hast die nach der Solidarität ausgerufen. Für die, die das in Berlin nicht mitbekommen haben, das äh, tut mir sehr leid, das war eine großartige Aktion, das war eine Zählung von wohnungs- und obdachlosen Menschen in Berlin, um einen, ich glaube, das kannst du besser erklären als ich, aber um einen ersten Überblick zu bekommen. Von welchen Zahlen reden wir hier eigentlich?
1: Also wir haben in Berlin ganz viele Schätzungen seit vielen Jahren. Die gehen im Prinzip zwischen 22.000 Menschen, die hier auf der Straße leben. Da reden wir nur von den Obdachlosen. Wir reden nicht von den 37.000 Menschen, die in dieser Stadt jetzt schon untergebracht sind, weil sie ihre Wohnung verloren mhm. haben. Und wir reden nicht von denen, die wir nicht kennen, die bei irgendwelchen Kumpels auf dem Sofa schlafen, sondern wir reden von denen, die auf der Straße leben. So, und wenn man diesen Menschen auf der Straße helfen will, dann braucht man ja irgendwie eine Vorstellung. Wie viele Menschen sind es? Was sind es für Menschen? Was brauchen die für eine Unterstützung? Welche Sprachen sprechen die? So. Und äh, deshalb die Nacht der Solidarität, das orientierte sich an eine Zählung der Obdachlosen, die Paris auch macht. Da haben wir hingeguckt, New York macht ähnliches, auch da haben wir hingeguckt und wir haben dann gesagt, wir zählen in der gesamten Stadt. Ähm, und nicht nur zählen, also wir hatten Fragen und da wurde dann angekreuzt, die hatten wir in 14 Sprachen auch gehabt sondern wir versuchen auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Also neben den Zahlen und den Erkenntnissen, wo sind die eigentlich, wo sind dann so eine Hotspots und haben wir denn da überhaupt ausreichend Unterstützungsstrukturen. Also wenn ich einen Beratungsladen habe für Wohnungs- und Obdachlose Menschen und die sprechen nur Deutsch, aber um die Ecke leben zehn Rumänen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die nicht zusammenkommen, sofern die kein Deutsch können. So, und die Nacht der Solidarität sollte schon auch nochmal ausdrücken, wir in Berlin betrachten die Menschen, die auf der Straße leben müssen, als ein Teil dieser Stadtgesellschaft und wir sollen wollen mit ihnen solidarisch sein und heißen sie willkommen und wollen auch gucken, wie wir ihnen helfen können, aus dieser prekären Lebenssituation rauszukommen. So, das waren ganz kurz die Ziele der Nacht der Solidarität. Es gab unendlich viele freiwillige berlinerinnen und berliner die gesagt haben wir machen damit jetzt haben wir das zum ersten mal gemacht ähm wir haben um die 2000 Menschen gezählt, dann haben alle gesagt, ja, ihr seid aber auch doof, hätte da mal vorher da mal nicht sagen sollen, dass die Nacht der Solidarität ist, dann hätten die sich auch nicht versteckt.
0: Aber dann hätte es auch keine Freiwilligen gegeben, wenn du es nicht gesagt hättest.
1: Na, denn, also erstens das, aber wir sollten sie auch nicht den Obdachlosen sagen. Wir haben sie auch den Obdachlosen gesteckt. Also in allen Einrichtungen hängten eben auch ähm, Infomaterial und auf all diesen Informationsmaterial stand auch, die Zählung ist freiwillig und wer schläft, wird nicht geweckt und wir suchen auch keine Menschen und das war mir wichtig. Ich weiß, dass es ein großes Misstrauen gibt einer Senatorin, einer Behörde gegenüber und wir werden die Menschen nicht verfolgen, sondern ich möchte gerne, dass es so viel Vertrauen gibt, dass die Obdachlosen in dieser Stadt auch wissen, wir wollen sie nicht jagen und nicht verfolgen, sondern wir suchen Wege, um ihnen zu helfen und sich dann auch dem Gespräch stellen. Es gab ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ganz viele waren ganz enttäuscht, weil sie gar keinen Obdachlosen getroffen haben. Ich fand super, dass nicht im letzten eckchen von Berlin mitten im Wald Obdachlose leben. Andere jetzt beispielsweise um den Bahnhof Zoo kamen mit leuchtenden Augen zurück und haben gesagt, sie haben ganz tolle Gespräche geführt und die Menschen waren so offen. Und ich traf irgendwann später nochmal einen Genossen von uns, auch aus der westlichen Innenstadt und ähm, der hat nochmal gesagt, äh, er ist auf einen Menschen gestoßen, der seit 30 Jahren auf der Straße lebt Genau, der war auch so völlig von Socken. Also dieses Verständnis dafür... Warum landen Menschen auf der Straße? Warum muss man mit ihnen solidarisch sein? Warum muss man keine Angst vor ihnen haben oder sich angeekelt abwenden? Wie ist diese Lebenssituation? Das finde ich extrem wichtig. Und deshalb auch die Nacht der Solidarität äh, und nicht nur die Zählung von Obdachlosen.
0: Ich äh, finde nochmal ganz spannend, du hast auch gesagt, du möchtest den obdachlosen Menschen zeigen, dass sie willkommen und Teil dieser Stadt sind. Das heißt, man muss sie ja vorher informieren. Also wenn man den Anspruch verfolgt, hätte ja eine Nichtinformation im Vorfeld überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich kann mich noch erinnern, dass wir vor, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wie war, da war ich Praktikant in der Abgeordnetenhausfraktion, da waren wir am Bahnhof Zoo bei einer Bahnhofsmission. Mhm. Und ich hatte damals einen Gänsehautmoment und das war, ähm, wir haben da mhm. Essen ausgegeben und dann habe ich mit den Ehrenamtlichen am Bahnhof noch Spenden gesammelt. Damals waren Hakan Tasch, Manuela Schmidt, Klaus Lederer, Du ich weiß gar nicht, wer da noch alles mit dabei war und dann stand ich da beim Spendensammeln und dann kam eine Frau auf mich zu, die mich in den Arm nahm und sich dafür bedankte, dass das Essen heute so lecker war und ich stand am Bahnhof zu und habe echt angefangen zu weinen, weil ich dachte, das ist ähm, eigentlich ich sag mal nicht traurig, dass, es, dass wir sowas brauchen, aber es ist gut, dass wir sowas haben. Auf jeden es Fall. Ist, ähm, das war für mich damals ein sehr bewegender Ich muss, also krieg gerade schon wieder irgendwie, aber na gut, ähm Deswegen, und bist du zufrieden im nachgang mit der nacht der solidarität ich bin tatsächlich im nachgang mit der nacht
1: der solidarität äh, zufrieden weil ich mich sehr gefreut habe und äh, tatsächlich überwältigt waren über die vielen menschen die gesagt haben sie sind dabei wir mussten ja irgendwann quasi auch die schotten schließen weil wir dann auch in der Situation waren, beispielsweise Marzahn-Hellersdorf, fehlten relativ lang noch Zählerinnen und Zähler und wir mussten aber jetzt schon in den Innenstadtbezirken ganz vielen sagen, nee Kinder, es geht nicht mehr, könnt ihr euch vorstellen, da und da hinzugehen. Also das war schon phänomenal, weil natürlich hatten wir Angst, es ist die Nacht der Solidarität und es gibt keine Zähler. Das war das eine und das zweite war, dass wir, also dass das auch von so vielen Leuten vorbereitet wurde, also auch mit einer Arbeitsgruppe aus den Strategiekonferenzen, die wir hatten, an denen auch Obdachlosen selbst teilgenommen haben und wir haben tatsächlich trotz der wenigen Menschen, also 2.000 sind jetzt übrigens nicht wenig, wenn 2.000 Menschen auf der Straße leben, aber gut, man kann das jetzt immer in Frage stellen. Wir haben aber tatsächlich Erkenntnisse gewonnen. Also es gab neue Stellen, wo wir überrascht waren, dass da so viele Menschen auf der Straße leben. Die Befragung war ja auch jetzt nicht nur irgendwie Alter, Geschlecht und Ähnliches, sondern es ging auch nochmal darum, im Winter ist ja Kältehilfe. Warum geht ihr nicht in die Kältehilfe? Wir haben in der Vergangenheit immer gesagt, es gibt so viele Leute mit Hunden, die wissen nicht mit ihren Hunden wohin. Jetzt haben wir gelernt, es gibt auch viele Paare, die sagen, es gibt kein Zimmer für uns zusammen, sondern es gibt eine Trennung von Männern und Frauen. Hm. Also ähm, und äh, heterosexuelle Paare können dann eben erstmal nicht zusammen untergebracht werden. Und äh, dann schlafen die lieber auf der Straße. So, Also da gab es so einige Erkenntnisse, wo wir, äh, wo wir dran gearbeitet haben und wo wir geguckt haben, wo man was verändern kann. Aber das reicht nicht nur, eine Nacht der Solidarität hm. zu machen. Wir möchten jetzt im nächsten Jahr nochmal eine Nacht der Solidarität machen und dann im Sommer, also wenn es keine Kältehilfe gibt, wenn es äh, viel weniger Notübernachtungsplätze gibt, und viel mehr Leute draußen sind, das wird dann auch noch mal komplizierter. Also man muss es, glaube ich, regelmäßig machen, Paris macht es jetzt schon einige Jahre und dann kriegt man auch eine Vergleichbarkeit hin.
0: Okay, das ist. Ähm, ich werde auch bei der nächsten Nacht mitmachen. Das freut mich. Das <lacht> ich fand es wirklich großartig, weil ich meine, Berlin hat sowas noch nie erlebt und das ist... Ähm Nicht nur Berlin,
1: wir waren die erste Stadt in Deutschland,
0: dieses gemacht hat. Also alle sagen
1: immer, nee, Hamburg hat gezählt und so. Hamburg hat was anderes erzählt. Wir haben komplett unsere Stadt in kleine Kästchen eingeteilt und überall waren Zählteams unterwegs. Es gab zwei Zählteams, die nicht starten konnten äh, in dieser Nacht, aber wir haben die gesamte Stadt durchgezählt und es war das erste Mal, dass es sowas gab und Paris zählt übrigens auch nur die Innenstadt.
0: Und Hamburg hat auch nur die Innenstadt gezählt?
1: Nein, die haben die Einrichtungen gezählt.
0: Okay, und die haben wir ja explizit ausgenommen. ne? Na, wir ich... haben
1: die Kälte in der Kältehilfe ja. gezählt, aber nicht mit den Leuten gesprochen. Also wir haben immer so Strichliste gemacht, wie viel waren hm. in der Kältehilfe. Die BVG und die S-Bahn haben zu Betriebsschluss noch mal gezählt, aber auch nur mit Strichliste, wie viel waren auf den Bahnhöfen und wie viel waren in den Zügen. So, und der, die, die auf den Straßen waren, wurden angesprochen, ob sie bereit sind zu Interviews und wurden gezählt.
0: Okay, jetzt kommen wir mal zu so einem bisschen pragmatischeren Thema. Wie kann ich mir den Arbeitsalltag einer Senatorin vorstellen? Also ich meine, A, der Übergang, ich meine, du gehst, du wirst Senatorin und gibst ja eigentlich deinen Kalender ab, du
1: dein, Leben ab. dein
0: Leben ab, du hast auf einmal ein... Dienstwagen, eine Sekretärin oder zwei Sekretärinnen, die alles für dich, dein Leben organisieren. Wie war das damals für dich und wie ist so ein, wie ist ein Tag der Elke Breitenbach?
1: Also ich kann mal sagen, was für mich immer noch schwer ist. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Motorradfahrerin, <lacht> dass ich so selten Motorrad fahren kann weil jetzt als Senatorin tätig zu sein mit so Grußworten und ganz vielen so repräsentativen Veranstaltungen und Motorradhose und Helm passt irgendwie nicht zusammen.
0: Aber wird auch mal ein cooles Bild.
1: Ja, das kommt drauf an. Mal wäre es auch ein cooles Bild, dann kann ich das auch machen. Manchmal wäre es dann eben auch nicht cool. Das muss hm. man eben auch wissen. Also das ist irgendwie was, was mir heute noch schwer fällt. Wie ist der Alltag einer Senatorin? Tatsächlich werde ich morgens irgendwann abgeholt und dann habe ich meistens schon die ersten Telefonate im Auto oder mache da noch Post oder bereite meinen Tag vor. Und dann gibt es ganz viele Termine, die in der Regel auch so immer aneinander zack, zack, zack grenzen die auch direkt an, also da bleibt nicht viel Zeit und äh, sehr schnell ist der Tag dann auch zu Ende, was sind es für Termine und jetzt spreche ich immer von Vor-Corona-Zeiten, das ist nochmal wichtig. Also das ist angefangen von dem Projektbesuch bei dem Projekt XYZ, also unterschiedlichster Art, das kann auch ein Stadtteilzentrum sein, das sind sehr viele <lacht> mit der Liga der Wohlfahrtsverbände oder mit anderen Trägern. Also auch da muss es einen Austausch geben, beispielsweise mit den Werkstatt der Menschen mit Behinderung, aber auch mit IHK, Handwerkskammer, Gewerkschaften. Also mit allen denen habe ich regelmäßig auch so einen Austausch. Aber es sind natürlich auch Unmengen von Postmappen, die bearbeitet werden sollen oder ähm, Anfragen von Abgeordneten, die, wo ich die Antworten dann auch lesen muss. Aber es sind natürlich auch Presse in, Presseinterviews ähm, oder Ausschusssitzungen, wie du das auch kennst, äh, da bin ich ja denn auch. Aber es sind natürlich auch ganz viele Sachen mit äh, der Frage, wie gehen wir hiermit oder damit um, also wie lösen wir Problem XYZ, also wenn man was verändern will, muss man es irgendwann ja auch angehen. Also ich habe einen sehr vielfältigen und einen sehr bunten Tag und kein Tag gleich dem anderen, das ist einfach so. Und jetzt mit Corona hat es sich natürlich nochmal verändert, also ähm, diese ganzen äh, repräsentativen Termine, wie Grußworte, Sommerfeste, sowas, was da auch dazu gehört, ist jetzt erstmal weggefallen. Dafür gab und gibt es ein vieles mehr an Telefonkonferenzen und Videokonferenzen. Das mussten wir ja auch alle irgendwie neu in unser Leben einbauen. Und die Arbeit in einer Verwaltung hat sich damit natürlich auch geändert. Also mit einer ganzen Verwaltung, die nur noch Homeoffice macht oder ganz wenige da sind. Da gab es jetzt schon noch mal viele Veränderungen. Und ich finde, nicht nur negative Erfahrungen, also Digitalisierung der Arbeit ist für Verwaltung auch eine positive Erfahrung.
0: Das stimmt. Ich habe jetzt so ein paar Dinge, wo ich gerne nachfragen würde. Du hast gesagt, du hast oft so Fixe mit der IHK. Jetzt ist ja, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob die IHK die gegenüber als linken Politikerin so aufgeschlossen war. Hatten die große Vorurteile oder ähm, haben sie immer noch Vorurteile? Rasselt ihr regelmäßig aneinander oder ist das eher doch ein vertrauensvolles. Du musst es auch nicht beantworten, wenn es danach schlimmer wird. Nee,
1: nee, ich beantworte das gerne, weil äh, ja, wir haben unterschiedliche Positionen. Sonst äh, wäre ich vielleicht in der IHK oder die äh, von der IHK in der Linken. Also wir haben unterschiedliche Positionen das ist auch klar, aber trotzdem haben wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und da bin ich jetzt nicht die Erste. Also ich weiß, IHK und Handwerkskammer haben damals auch kein Hehl draus gemacht, dass sie ähm, den linken Politiker Harald Wolf für einen sehr guten Wirtschaftssenator gehalten haben. Also insofern konnten wir konnten und können immer noch gut zusammenarbeiten. Wir wissen auch, wo die Unterschiede sind. Das ist auch völlig okay. Aber das ändert nichts daran, dass wir auch versuchen, bestimmte Probleme gemeinsam zu lösen, also beispielsweise um die Frage, wie kriegen wir mehr Jugendliche in duale Ausbildung, da wird die IHK und die Handwerkskammer immer sagen, die brauchen bessere Schulbildung, die sind alle nicht ausbildungsreif und sowas. Und ich würde immer sagen, ja, aber da gibt es Unterstützungsmaßnahmen. Wir brauchen mehr Ausbildungsplätze. Ohne ausreichend Ausbildungsplätze finden wir auch nicht ausreichend auszubilden. In dieser Spannbreite bewegt sich das und trotzdem bewegen wir hier auch viel zusammen, aber natürlich auch mit den Gewerkschaften, die man nicht vergessen darf.
0: Ich finde ja bei Ausbildungen, ich habe ja, hab ja keine duale Ausbildung gemacht, ich habe ja eine schulische Ausbildung gemacht. Aber wenn ich mich mit ähm, Freundinnen und Freunden zu der Zeit unterhalten habe, war das eher immer so, nee, ich mache keine Ausbildung, sondern ich studiere lieber, weil da ist die Perspektive dann eine größere. Also ich glaube, man muss eher am Bild der Ausbildung arbeiten, als an den, also auch, vielleicht auch an den Qualifizierungen der äh, Schülerinnen und Schüler etc. Aber ich glaube, das vornehmliche Problem ist doch eher, dass die alle denken, eine Ausbildung ist heutzutage nichts mehr wert. Und das ist eigentlich das Verwerfliche, weil das Handwerk... Ja, einen tollen Job macht. Also in Berlin, Berlin ist ja auch Dienstleistungsmetropole. Ähm
1: Man macht ja nicht, das Handwerk macht ja nicht nur einen tollen Job. Also zum einen äh, stimmt es, was du gesagt hast, dass ganz viele heute so tun, als sei die Ausbildung ein Weg für die Loser dieser Gesellschaft, was einfach nicht stimmt. Also es gibt sehr viele unterschiedliche äh, Ausbildungen in, unter, in den unterschiedlichsten Branchen. Und ich kann nur sagen, drei Jahre Ausbildung und dennoch die Prüfungen bestehen. Hut ab und herzlichen Glückwunsch, weil es ist nichts für Loser, sondern es ist was für diejenigen, die wirklich auch hart arbeiten und es ist eine große Herausforderung. So, und je nachdem, ob ich denn ein Unternehmen habe, was mich nochmal unterstützt oder auch nochmal guckt, wie kann ich eine Ausbildung qualitativ gut gestalten. Und äh, wie die zusammenarbeiten, das merkt man denn auch immer, macht die Ausbildung mehr oder weniger Spaß. Das ist übrigens wie beim Studium, das macht auch nicht immer <lacht> Spaß. Ähm, so, und ich muss ein bisschen eine Vorstellung haben, was ich eigentlich will und wo es hingehen soll, weil, also wirklich ein ganz schlichtes Beispiel, wenn ich morgens nicht aus dem Bett komme, dann sollte ich vielleicht nicht ausgerechnet ins Bäckerhandwerk gehen. Aber ich muss eben schon wissen, ich muss morgens irgendwann aufstehen. Und wenn Mathe nicht so meins ist, dann sollte ich vielleicht auch nicht was Technisches lernen. Ich ja also, man kann es aber noch später machen. Lass mich nur einen Satz sagen. Und wenn wir uns angucken, also ich bin die Blumpolitologin. Ich hatte tatsächlich viel Glück im Leben gehabt, also auch bevor ich Senatorin wurde. Mit dem, was ich an Arbeit hatte, hatte ich viel Glück gehabt, weil es passte immer mit dem zusammen, was ich mal gelernt habe. Das ist nicht bei allen so. Man trifft viele Akademiker und Akademikerinnen in den Taxen beispielsweise, weil sie niemals einen Job gekriegt haben. Aber wir finden viele Menschen, die eine duale Ausbildung gemacht haben, die richtig Karriere gemacht haben auf Grundlage ihrer Ausbildung und nicht alle haben danach noch ein Studium drangehängt. Deshalb finde ich auch, du hast recht, man muss, man muss an dem Bild der dualen Ausbildung arbeiten, aber die wenigsten Menschen wissen überhaupt, was es alles an Ausbildungsberufen gibt. Das ist eben auch ein Problem. Und ich war ja vorgefühlt äh, Jahrzehnten, also nee, es ist auch Jahrzehnte, aber vor ganz, ganz vielen Jahrzehnten war ich Jugendsekretärin und auch ich habe damals schon immer gehört, dass die Jugendlichen nicht ausbildungsreif sind und das halte ich ehrlich gesagt für dummes Zeug, man macht übrigens eine Ausbildung, um Dinge dort zu lernen, und man fängt nicht eine ausbildung an weil man schon alles kann also auszubildende sind keine billigen arbeitskräfte sondern sie werden zu fachkräften ausgebildet
0: das ist ja in sich auch unlogisch wenn die meisten schülerinnen und schüler studieren können wären sie ja auch befähigt eine ausbildung zu absolvieren also ne, das ist ja in sich finde ich nicht konsequent zu ende gedacht bei mathe muss ich ein bisschen schmunzeln weil ich habe ja angefangen bwl zu studieren und habe das jetzt erfolgreich erstmal sein lassen weil ich zweimal durch meine Matheprüfung gerasselt bin, weil ich Mathe überhaupt nicht kann. Aber dafür fange ich jetzt vielleicht an, was anderes zu studieren, aber das ist ja jetzt erstmal. Du machst doch eine Ausbildung. Nee, ich habe ja eine Ausbildung.
1: Dann machst du noch eine Ausbildung.
0: <lacht> Nein, ich bin, glaube ich, ganz glücklich in meinem Job gerade. Ähm, genau. Ähm, hattest du schon mal einen Tag, an dem alles schiefgelaufen ist? An dem du von deinem Terminkalender genau vielleicht nichts geschafft hast?
1: ja, nein, nee, weil sowas auf meinem Terminkalender steht, das schaffe ich in der Regel. Also ich sage relativ wenig Termine ab, weil was dazwischen kommt, aber auch das kommt vor, weil dann wirklich irgendwie die Hütte brennt. Aber wenn du mich fragst, ob es schon Tage gab, an denen ich nicht all das geschafft habe, was ich schaffen wollte, kann ich nur sagen, ja, das ist das Frustrierende an diesem Job. Das gehört zum Alltag. So wie vieles im Kalender, also abgesehen von den Terminen, da gibt es ja dann auch hier kannst du Post machen und da kannst du jenes lesen und da redest du nochmal mit den Stadtsekretären, dass das relativ häufig hin und her gewürfelt wird, weil eigentlich immer irgendwas anders ist. Also dann wachst du morgens auf und dann guckst du, was in der Presse steht und dann gibt es da irgendwelche Meldungen, wo ich schon leichte Schnappatmung kriege. Und schon nimmt der Tag einen völlig anderen Verlauf, als man sich das eigentlich Was so sind das für Meldungen,
0: hat. bei denen du Schnappatmen kriegst?
1: Hm, manchmal gehen ja auch Sachen aus der Verwaltung raus, also interne Papiere beispielsweise, bevor da intern drüber gesprochen wurde. Oder es gibt Unterstellungen, wie jetzt gibt es wieder einen offenen Brief von den Ligaverbänden, die sagen, ich würde die Flüchtlingsunterkünfte zu Dumpingpreisen aufschreiben. Wo ich so denke, wo lebt ihr? Ich schreibe die Flüchtlingsunterkünfte aus mit der Maßgabe, dass die Menschen, die dort arbeiten, mindestens nach Landesmindestlohn, das sind 12,50 Euro, 50 bezahlt werden. Ähm, wenn, man das, wenn man zu mir sagt, dass das Dumpinglöhne sind, denn, finde ich, ist es eine Verkennung der Lebensrealitäten vieler Berlinerinnen und Berliner, die nicht so viel verdienen. Und zum anderen kann ich immer nur sagen, dann mach doch eine Tarifbindung, denn haben wir das Problem relativ schnell gelöst, dann erklären wir einen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich. So, das sind so Sachen, aber hängen bleibt natürlich die Überschrift, die Breitenbach, die ist, ist Arbeitssenatorin, aber schreibt ihre eigenen Unterkünfte für Dumpinglöhne aus. Also das sind so Sachen, sowas kommt eigentlich relativ häufig vor, solche, solche Überschriften und dann muss man mal gucken, wie das aufgegriffen wird und wenn das denn so eine Welle macht, dann sollte man übrigens rechtzeitig gucken, dass man das nochmal nachrückt
0: und klarstellt. Wie gehst du mit so persönlicher Kritik um? brüllst du hier im Büro auch mal äh, in den Kissen, um äh, die Wut loszuwerden oder bist du da eher ein, eine Ausgeglichene, die dann sagt, zehn Minuten durchatmen, dreimal um den Tisch laufen und dann ist wieder gut?
1: Nee, ich brülle erstens nicht in den Kissen, sondern ähm, ich kann sehr ungehalten werden, wie du vorhin schon mal gesagt hast und ähm, aber ich schreie jetzt nicht hier in dieser Verwaltung rum, aber ich kann hier schon ungehalten werden ich achte denn auch drauf, wem gegenüber, also ich hole mir keine Mitarbeitenden, aber ich mache schon auch deutlich, denn auch hier bei den Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern, wenn ich irgendwas falsch finde oder wenn ich denke, dass man andere Schwerpunkte hätte setzen müssen und ich halte das auch für notwendig und ich sage auch immer hier in der Verwaltung, dass man mir auch widersprechen kann, weil ich bin ja auch nicht zwergallwissend aber man muss eben auch diese auseinandersetzung führen und bestimmte sachen muss man denn eben auch ausstreiten also bleiben wir bei dem beispiel wir ziehen die turnhallen frei wenn sich denn hier die verwaltung hinsetzt und sagt das geht nicht und überlegt ob sie remonstrieren sollen weil sie wissen oder weil ihrer einschätzung nach das rechtswidrig ist dann ist es eben auch ihr gutes Recht, dass sie sagen, wir sind Beamte, wir halten uns an Recht und Gesetz oder eben auch, da muss man ja jetzt nicht Beamter oder Beamte für sein, man kann ja auch angestellt sein, dann ist es ihr gutes Recht, darauf hinzuweisen, weil ansonsten werden sie dafür auch in die Haftung genommen. So Und mit sowas kann ich gut auch umgehen, weil ich muss letztlich die Haftung auch übernehmen, aber ich finde auch, in Verwaltung brauchen wir zunehmend mehr auch, äh, auch hier das Ringen um gute Positionen, ähm, wo es eben auch möglich sein muss, der Senatorin zu widersprechen. Ähm, die nimmt entweder den Ratschlag an oder eben auch nicht.
0: Ich finde, äh, das ist ja sowieso ein Zeichen ähm, von, also das ist was, was mir zunehmend in Politik fehlt, einfach auch Politikerinnen und Politikern zugestehen, Fehler zu machen. Also ich wurde jetzt im Auto gefragt letztens, ob ich denn fordern würde, dass Jens Spahn zurücktritt, weil er jetzt rückblickend sagt, er hätte in der Corona-Pandemie, ja, hätten wir teilweise zu äh, harte Regelungen getroffen. Und da habe ich gesagt, naja, also ich finde, man muss da mal einen Unterschied machen. Wenn man sich die Situation in anderen Ländern anguckt, hätte es ja durchaus anders laufen können, als wir heute wissen. Und wenn jemand rückblickend sagen kann, ja, er hat Fehler gemacht, ist es doch eher was Positives, als... Gleich zu sagen, weil du irgendwie, weil ihr als Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten angeordnet habt, ähm, die Kneipen müssen jetzt schließen und ihr rückblickend sagt, das war ein Fehler. dann ist es doch eher gut, rückblickend sagen zu können, das war vielleicht falsch, aber es war in dem Moment, bei dem Wissen, bei dem Stand, den wir hatten, dass es das Richtige war. Oder?
1: Ja, also die meisten Menschen ähm, wissen im Nachhinein alles besser.
0: Wir waren ja auch alle Virologen zu der mhm, Zeit, muss man genau. ja sagen.
1: Ich kann nur sagen, aber das wird einem eben auch nicht zugestanden. Also ich bleibe bei dem jetzt, also im Rahmen der Pandemie so und so, weil da habe ich auch gesagt, jetzt Arbeitsmarkt und Ausbildungsmarkt. Wir wissen nicht, was kommt. Wir sind da jetzt eher auch Fragende. Wir müssen flexibel sein, weil wir nicht wissen, wie das weitergeht. Aber auch ansonsten, also bei, den, bei, den, bei der Wohnungslosenpolitik war immer klar, die Wohnungslosenpolitik, die wir haben, die funktioniert nicht und zwar offensichtlich, weil die Angebote kommen nicht bei den Menschen an, die sie brauchen. Aber ich habe auch immer gesagt, wir sind da alle so, wir müssen neue und kreative Wege entwickeln, die wir nicht kennen. Aber wenn wir wissen, was falsch läuft, dann müssen wir einen anderen Weg einschlagen. Und dann werden wir Erfahrungen machen. Wir sind möglicherweise auch nicht immer gut. Das ist vielleicht auch das Falsche. Also bei der Nacht der Solidarität, weil du das angesprochen hast, wussten danach ja auch alle, was man hätte anders machen müssen. <lacht> ähm, es war jetzt aber das erste Mal, ja. Es gibt auch Sachen, die ich nochmal anders machen würde. Ähm, aber es war das erste Mal. Und wir, wir, man muss den Mut haben. Ich finde auch in der Politik müssen wir alle den Mut haben, andere Wege zu gehen und ein neuer Weg beinhaltet eben auch das Risiko zu scheitern und äh, das sage ich jetzt nicht, weil das hat ja meistens auch Auswirkungen auf die Menschen, äh, wenn man als Minister oder Ministerin äh, scheitert, ähm, aber man muss eben auch neue Wege gehen und äh, man muss weg aus diesen ausgetretenen Faden zumindest, wenn man weiß, dass sie so und so nicht funktionieren. Aber man muss dennoch irgendwann Antworten geben können,
0: natürlich. Gibt es in deiner Laufbahn ein Projekt, wo du sagen würdest, das ist tatsächlich grandios gescheitert und das würdest du rückblickend nicht angehen oder gänzlich anders machen?
1: Nee. Also es, also es gibt ganz viele Sachen, die ich gerne anders machen würde das nächste Mal. Ähm, aber es ist kein Projekt äh, grandios gescheitert.
0: Okay. Aber ich glaube, wenn ich wenn ich auf deinen Arbeitsalltag nochmal zurückkomme, ist ja, du fällst ja wahrscheinlich im Auto schon die ersten 20 Entscheidungen bei den Telefonaten, die du führst. Und dass da, die, dass da auch Entscheidungen dabei sein können, wo man wahrscheinlich eine Woche später sagt, mh, hätte ich vielleicht mal was die Entscheidung anders getroffen, ist, glaube ich, übersichtlich bei den Komplexen. Das mach ich nicht.
1: Also, ähm oder was heißt, das mache ich nicht? Das mache ich ganz selten. Ich mache das ganz selten, eine Entscheidung zu treffen, ohne darüber nachzudenken. Aber ich sage relativ häufig, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Also entweder, gib mir eine Nacht, ich muss da einmal drüber schlafen oder ich brauche jetzt mal eine Stunde oder zwei Stunden, um das zu entscheiden. Ich, alles andere ist Quatsch. Das funktioniert nicht. Man, man muss darüber nachdenken, weil wenn ich eine Entscheidung treffe, dann hat es unter Umständen fatale Folgen für die Menschen in dieser Stadt und das darf mir nicht passieren. Also ich habe schon kleine Anfragen unterschrieben, weil ich sie nicht richtig, also die Antworten von kleinen Anfragen unterschrieben, weil ich keine Zeit hatte und sie nicht richtig gelesen habe und war danach völlig entsetzt, was ich unterschrieben habe. Das ist mir schon passiert. Aber ähm, es gab jetzt noch keine Entscheidung, die so fatal war, dass sie, dass ich sie heute nicht mehr so treffen würde, aber es gibt ganz viele Sachen, die ich anders machen würde, da wo ich jetzt auch noch mal eher wüsste, wo ich nachfragen äh, sollte oder könnte, wer mir da helfen könnte und sowas, aber zum Glück, das sage ich jetzt auch nicht, ich bin ganz toll, sondern zum Glück hatte ich nicht eine solche Entscheidung, die die ganz fatal waren, wo ich heute sagen dass, heute sagen müsste, das war die völlige Katastrophe. Aber das ist doch gut. da ja, ähm, bin ich auch froh drüber.
0: Ja, das ist, ähm, hast du hast Aber du Aber Angst
1: habe ich viel gehabt. Echt? Die erste, die, die, der erste, also im Dezember 2016 wurde ich Senatorin, mitten in der Kältehilfe und äh, da bin ich jede Nacht aufgestanden, habe aus dem Fenster geguckt, wie kalt es ist weil ich so Angst hatte vor Kältetod.
0: Das ist, äh, also jetzt darf ich das mal als Außenstehender sagen, das hätte ich jetzt nicht vermutet, dass du damals so Respekt vor, die, vor der Aufgabe hattest. Und auch Angst. Um
1: dein, also in so einem Winter geht es um Menschenleben. Als wir angefangen haben und es übernommen haben, hatten wir nicht ausreichend äh, Kältehilfeplätze. Oder ich wusste es nicht genau, wir wollten aber mehr Kältehilfeplätze haben. Und wenn du einen richtig harten Winter hast, wenn es von hier auf jetzt Stein auf Bein friert und du richtig Schnee hast, dann musst du damit rechnen, dass Leute auf der Straße erfrieren. Und dafür trägst du dann auch die Verantwortung, egal ob du das hättest verhindern können oder nicht. Aber ähm, da hatte ich schon viel Respekt vor, da geht es um Menschenleben.
0: Hast du damit, also hast du, wie, wie bist du damit umgegangen? Hast du damals mit irgendwem darüber gesprochen und gesagt, hey, ich, ja, also einfach so eine beste Freundin, mit denen du dann gesagt hast, ich brauche jetzt ja auch irgendwie mal persönlichen Rat, Unterstützung, wie gehe ich damit um? Hast du mal vielleicht mit deinem, ich kenne jetzt euer Verhältnis nicht, aber mit deinem Amtsvergänger telefoniert, wie der vielleicht damals damit umgegangen ist?
1: Nee, also, ähm, zu mir hat mal hier eine, Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin des Hauses gesagt: In solchen Positionen wird man einsam. Also, wir reden hier im Büro darüber, weil wir natürlich alle die Angst auch hatten vor dieser Kältehilfe. Aber alle, die da jetzt, sind, also die da arbeiten und so, die kennen das auch alle. Aber ansonsten verstehen es ganz viele Leute nicht. Also die eine finden das so und so ganz furchtbar, dass es sowas wie Kältehilfe gibt, die anderen finden, man muss so und so alle Menschen von der Straße holen und wenn man das nicht macht, ist das keine linke Politik. Also da gibt es den Wunsch nach politischer Auseinandersetzung, aber ehrlich gesagt, <lacht> der Wunsch, einer Senatorin Trost zu spenden in solchen schweren Stunden, <lacht> der ist jetzt nicht sonderlich ausgeprägt. Ich finde im Übrigen auch verständlicherweise.
0: Warum verständlicherweise? Also wenn, also ich will dir jetzt dieses Angebot machen, aber ich finde, das ist eigentlich nicht verständlich. Ich finde, man muss, ich finde, sowas macht es menschlich. Also es gibt ja auch eine Person hinter dem Amt und das ist ja, also ich glaube, jeder von uns oder jede von uns hätte in der Situation, also ich zumindest hätte in der Situation auch nicht schlafen können.
1: Ja, da hast du auch recht, aber ähm, die Menschen, mit denen ich zu tun habe oder die mit mir zu tun haben, sehen jetzt nicht in erster Linie den Mensch. Und jetzt kann ich eins, deshalb habe ich eben gesagt, ich kann das verstehen. Also wenn wir von der Situation der Kältehilfe äh, reden, mhm. dann muss man jetzt vielleicht nicht in erster Linie die arme Senatorin nachts hinterm Fenster im warmen Zimmer bedauern, die noch mal guckt, wie kalt es ist oder mal auf den Balkon geht, ähm, denn es ist vielleicht schon mal richtiger äh, mehr Solidarität und mehr Mitleid denjenigen entgegenzubringen, die nicht aus dem Fenster gucken können, weil sie überhaupt gar kein Zimmer haben, in dem sie sich aufhalten, nehmen müssen und auf der Straße leben. So, aber insgesamt gibt es in der Politik natürlich auch ein Bild ähm, dass diejenigen, die politische Verantwortung übernehmen, eben auch die Verantwortung tragen und diese Verantwortung auch umsetzen müssen. Ähm, und das auch mit aller Hart. So, aber so ist jetzt erstmal dieses politische Geschäft. Das ist nicht immer schön, aber ist so.
0: Würdest du, also ich meine in unserer Bundespartei, jetzt kommen wir mal wieder zum großen Ganzen, äh, Gibt es ja gerade die Auseinandersetzung, ob wir regieren, wenn ja, wie wir regieren, welche, ich nenne es jetzt mal, du wirst es ja von Parteitagen kennen, welche roten Haltelinien wir ziehen. Würdest du sagen, dass wir im Bund regieren sollten, ja oder nein?
1: Ich weiß es nicht, das kommt drauf an, weil äh, regieren an sich äh, ist für mich nach wie vor kein Wert. Äh, aber nicht regieren ist für mich auch kein Wert, sondern ich brauche eine klare Vorstellung davon, wie, was ich verändern möchte, wie ich diese Gesellschaft verändern möchte. Und ich brauche eine klare Vorstellung davon, was kann ich in den nächsten, in Bund sind es vier Jahre, in Berlin sind es immer fünf Jahre, was kann ich in einer Legislatur verändern? So, darüber trete ich in Verhandlungen, weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass wir die absolute Mehrheit haben. Also muss ich mit einem Koalitionspartner oder mit mehreren Koalitionspartnern, also R2G, in Verhandlungen treten und dann werden die auch noch Sachen haben, die für sie wichtig sind. Und am Ende hat man sich geeinigt und dann entscheiden die Parteien, ob sie auf dieser Grundlage eine Regierungsverantwortung eingehen oder auch nicht. Und ich finde, das muss man sich sehr genau überlegen. Und da geht es auch nicht darum, ob man jetzt ähm, eins zu eins sein Wahlprogramm umsetzen kann, weil dann muss man gucken, dass man eine absolute Mehrheit kriegt sondern für mich ist die Frage, was kann ich in dieser einen Legislatur dazu tun, Verbesserungen für die Menschen im Hier und Jetzt herbeizuführen, ohne das langfristige Ziel aus dem Augen zu verlieren. Und wenn das gegeben ist, dann finde ich, muss man in, auch in eine Regierungsverantwortung eintreten. Die Leute wählen uns übrigens nicht, damit wir schön als Abgeordnete in den Parlamenten sitzen und Diäten kassieren, sondern die Leute wählen uns dafür, dass wir dazu beitragen, ihr Leben zu verbessern. So, das ist meine Position und deshalb würde ich immer im Einzelfall entscheiden. Ich muss nicht auf jeden Fall äh, regieren, auf keinen Fall, sondern ich sollte nur dann regieren, wenn ich da auch was verändern kann.
0: Könntest du dir vorstellen, Ministerin für Arbeit, Soziales, Integration im Bund zu werden?
1: Wer sich die Frage nicht stellt, ähm, muss ich diese Frage auch nicht beantworten. <lacht> auch diese Frage würde sich übrigens immer nach nur im Einzelfall stellen. Immer nur im Einzelfall, ja nach dem Inhalt, ähm, aber auch was man ansonsten noch machen kann, was man da verändern
0: kann. Ich habe jetzt, also ich meine wir bewegen uns ja jetzt aufs letzte Jahr zu, jetzt kann man ja der Presse immer über und überall nehmen, dass diverse Senatorinnen und Senatoren in dieser Landesregierung das Bedürfnis haben, nicht mehr antreten zu wollen. Wie sieht es mit dir aus?
1: Das ist übrigens die Frage, wie vorher. Ähm, ob ich antrete oder ob ich nicht antrete, hängt eben auch davon ab. Erstens, ob wir als Linke überhaupt mit einem Wahlergebnis gewählt werden, um an einer Regierung teilzunehmen. Ähm, zweitens, was wir in einer solchen Koalition umsetzen können, Drittens, welches Ressort wir überhaupt bekommen und viertens, wie dieser Ressortzuschnitt denn ist. Und auf dieser Grundlage kann man, scheiden, kann man entscheiden. Und da kann ich immer nur sagen, ich werde jetzt auch 60 und dann muss man immer auch nochmal gucken, welches Personal hat man und was kann dieses Personal machen. Das sind alles Entscheidungen, die man übrigens niemals alleine trifft, sondern ich würde ja nicht Ministerin, Senatorin, Abgeordnete werden, weil ich Elke Breitenbach bin, sondern weil ich ein Teil der Linken bin. Und sowas muss dann eben auch die Linke entscheiden. Und nur auf solchen soliden Grundlagen kann man denn auch entscheiden.
0: Hast du zum Schluss, wir sind jetzt nämlich am Ende, noch irgendwas, was du unbedingt mal sagen wolltest, hier in so einem Podcast bei mir oder mir unbedingt mal sagen wolltest,
1: ja, ich finde es das schön, dass wir heute Abend den Podcast gemacht haben, weil ich es tatsächlich ähm, noch nicht hatte, dass jemand gesagt hat, ich würde jetzt gerne mal einen Podcast mit dir machen. Und ähm, ich finde im Übrigen, dass du das auch sehr gut machst mit diesen, mit diesen Fragen zu Politik, aber auch persönlichen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dafür vielen Dank. Paul. Ich
0: danke dir.